0: Gefährliches bayer pestizide und die deutschen Behörden kontrollieren nicht genug. So zumindest hier Karin Terwind von der ECCHR. Servus ersten Mal.
1: Hallo, guten Tag.
0: Um was geht's denn überhaupt bei diesem bayer pestizide Warum kontrollieren die Be deutschen Behörden nicht genügend? Um was geht's denn überhaupt?
1: Also es geht um das äh, Pestizid mit der Name Nativo. Ähm, bei Pestiziden ist immer so, dass es gibt so die Produktmarkenname und es gibt einen Wirkstoff. Ähm, hier ist der Wirkstoff ähm, Tebuconazol Und in der EU ist diesen Wirkstoff eingestuft als, dass ähm, diese möglicherweise das ungeborene Leben äh, schädigen kann. Das heißt, äh, vor allem schwangere Frauen müssen aufpassen. Dieses Pestizid wird von Bayer in Deutschland hergestellt und dann exportiert. Und ähm, wir mit dem ETCR, das European Center for Constitutional Human Rights, mit Sitz in Berlin, haben zusammen mit partner in Indien ähm, nachgeforscht, wie diesen Vertrieb von Pestiziden vor allem in der Punjab funktioniert. Punjab ist ein Bundesstaat in Indien. Ähm, und da werden sehr viele Pestizide benutzt, äh, unter anderem auch Pestizide von Bayer. Eines dieser Pestizide von Bayer ist das Pestizid Nativo, das eben aus Deutschland nach Indien exportiert wird. In Indien ähm, ist allerdings auf der Packung äh, von dieser Warnung, dass dieses Pestizid möglicherweise das ungeborene Leben äh, schädigen kann, nichts mehr übrig. Das wird weder auf der Packung vermeldet, noch in einem Beipackzettel. Äh, sprich eine Warnung, die von der EU ähm, als wichtig eingestuft wird, und zwar ähm, obligatorisch, also ne, dieses Pestizid darf in der EU nicht vermarktet werden ohne diese Warnung, ist in Indien auf dem Markt tatsächlich ohne diese Warnung. Das ist eine Doppelstandard. Und ähm, zusammen mit anderen Partnern haben wir in Oktober bei der deutsche Pflanzenschutzdienst eine Informationsanfrage und eine Anzeige eingereicht, um nachzufragen, wie denn dieser Export kontrolliert wird und ob Bayer ähm, die Export auch gemäß dem deutschen Pflanzenschutzgesetz macht. Ähm, und jetzt haben wir eine Antwort bekommen von der deutschen Pflanzenschutzdienst, dass Bayer in ihren sogenannten Big Bags äh, von Deutschland nach Indien diese Warnung Draufschreibt, dass allerdings da, wo es dann umverpackt wird, bei Bayer Crop Science, eine Tochterfirma von Bayer, dass dann ja, diese Warnung quasi verloren geht. Allerdings meint der Pflanzenschutzdienst, dass da dies dann in Indien passiert, dass sie darüber ja, nicht mehr urteilen kann. Also sie meint, dass damit die Exportregeln von Deutschland ordentlich eingehalten worden sind. Wir meinen allerdings, dass ähm, das deutsche Pflanzenschutzgesetz weist auch hin auf internationale Spielregeln, äh, der sogenannte FAO-Verhaltenskodex. Das ist der Verhaltenskodex äh, vom UN-Gremium ähm, von Landwirtschaft, äh, Food and Agriculture Organization. Und da wird darauf hingewiesen, dass gerade dann, wenn Pestizide vertrieben werden in Länder, die nicht so ein gutes Regulationssystem haben, dass dann die Pflichten von Unternehmen und Pestizidexportierende Länder eben höher sind, damit trotzdem Gesundheit von Menschen und auch der Umweltschutz gewährt sind. Und da sagen wir, das ist dann hier wird das nicht ähm, mit äh, da Rückblick genommen.
0: Ja, das ist eigentlich sehr schön erklärt, gerade eben. Auf der anderen Seite, äh, wir nähern uns da glaube ich irgendwie so ziemlich juristisch verzwickelten Fällen. Wie arbeitet ihr denn überhaupt?
1: Ähm, also wir sind tatsächlich ähm, Juristen und Juristinnen. Und wir arbeiten zusammen mit sozialen Bewegungen, mit Bauernorganisationen, mit Gewerkschaften, sowohl hier in Europa als in Ländern wie Philippinen und Indien. Weil es ist ja oft so, dass europäische Firmen zum Beispiel nach diesen Länder exportieren oder eben dort ihre Tätigkeiten betreiben und die Auswirkungen dann vor Ort gespürt werden. Und wir arbeiten zusammen mit eben diesen äh, sozialen Akteuren, um zu schauen, inwieweit unsere juristische Expertise äh, deren Anliegen unterstützen kann.
0: Nun hat Landes-, die Landeswirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen natürlich relativ wenig Möglichkeiten in Indien selber zu kontrollieren, was die Inder machen. Was hätte denn die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen hier machen müssen oder machen sollen?
1: Also es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es gibt zum Beispiel zu einige Pestizide gibt es ein internationales System, wo tatsächlich Informationsteilung betrieben wird. Ähm, sprich es gibt ähm, quasi auf der gleichen Ebene in Indien ähm, Kollegen von der Pflanzenschutzdienst hier und die hätte zum Beispiel informieren können, dass eben diese Hinweise in der EU Obligatorisch sind und dass die in Indien nicht vorhanden sind.
0: Hätte das dann dazu geführt, dass Indien selber entsprechend diese Hinweise verlangt hätte?
1: Also in Indien ähm, ist die Gesetzeslage nicht so genau, wie das hier in der EU ist. Ähm, was in Indien verlangt wird, ist, dass alle äh, nötige Warnungen ähm, auf die Packung und auf den Beipackzettel geschrieben werden was denn genau die äh, nötige oder notwendige Warnungen sind, ist etwas offener gelassen. Ähm, wir würden aber behaupten, dass was in der EU als notwendig angesehen wird, dass das auch in Indien notwendig wäre.
0: Wenn es das keine Tochterfirma wäre von Bayer, sondern wäre irgendein indischer Produzent bzw. indischer Händler, der praktisch von Bayer einkauft, dann könnte er im Prinzip tun und lassen, was er will, nachdem er gekauft hat.
1: Dann ist natürlich ein Durchgriff äh, schwieriger. Ähm, trotzdem würden wir sagen, dass ähm, in alle Fälle äh, es eine Sorgfaltspflicht gibt von Bayer hier, um dafür zu sorgen, dass die Produkte, die sie exportiert, auch dann auf dem Markt so vorhanden sind, dass die Anwendung ähm, unter sicheren Bedingungen stattfindet. Und das ist auch genau, was diese schon, eben schon genannte FAO-Verhaltenskodex vorschreibt.
0: Das heißt, dass europäische Firmen sich eben entsprechend diesem Verhaltenskodex unterwerfen und mit diesem Verhaltenskodex entsprechend auf dem Markt operieren?
1: Genau, also unterwerfen, das, das haben sie schon. Also ähm, die große Firmen, so wie Bayer und auch Syngenta aus der Schweiz, ähm, die, die sind einverstanden mit dieser Verhaltenskodex und das sagen sie auch auf deren Webseite. Das wird auch so in ihren äh, eigenen Verhaltenskodex so erwähnt. Ähm, es geht nur um die Umsetzung.
0: Inwiefern wird das Ganze umgesetzt? Das heißt, inwiefern verhalten sich denn diese Riesen entsprechend?
1: Also ähm, unsere Forschung zusammen mit den Partnern in Indien, in der Punjab, ähm, hat genau eigentlich diese Frage als Gegenstand gehabt. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch ähm, in der Verhaltenskodex die Hinweis auf Schutzkleidung, ähm, dass ähm, Pestizide nur angewandt werden sollten, wenn auch die empfohlene Schutzkleidung vorhanden ist. Das ist in der Punjab auch nicht so, da kann man eigentlich gar keine Schutzkleidung bekommen. Ähm, und dass eben äh, diese, dieser Umstand, die sollte bekannt sein bei Bayer-Crop-Science und dann sollte sie auch entsprechend darauf reagieren. Und die Pestizide, die zu gefährlich sind, ähm, um ohne solche Schutzkleidung angewandt zu werden, sollte dann von der Marktnummer werden.
0: Jetzt hat es diese ganze Gesetzeslage. Ihr arbeitet ja schon seit 2007 juristisch solche Fälle auf. Was für Erfahrungen habt ihr denn in der Vergangenheit gemacht, wenn ihr so einen Fall aufgegriffen habt?
1: Also, die, ähm, die Gesetzeslage ist tatsächlich schwierig, weil diese Verhaltenskodex, ähm, die ist äh, freiwillig. Ähm, also, da haben sich die Unternehmen auch freiwillig äh, dazu ausgesprochen, die einzuhalten. Es gibt in dem Bereich von Pestiziden gibt es ähm, verschiedene Hürden. Ähm, eine der Hürden ist auch die Umsetzung von Regierungen. Es gibt auch eine Anzeige beim indischen Landwirtschaftsministerium, wo eben auch darauf hingewiesen wird, dass äh, das Pestizid Nativo nicht mit relevanten Warnungen äh, verschrieben ist. Ähm, und die Anzeige ist halt mehr als ein Jahr anhängig ähm, und das Prozedere ist einfach nicht schnell.
0: Normalerweise sagt man ja immer wieder nach, dass äh, entsprechende äh, große internationale Firmen äh, dann ihre Produktion verlagern beziehungsweise sonstige Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel, dass man eben nicht nur Töchter in Indien aufmacht, sondern ganz einfach sich total irgendwie anders verlagert. Habt ihr solche Erfahrungen gemacht oder befürchtet ihr sowas?
1: Es ist tatsächlich so, also dieses Pestizid Nativo ist einer der wenigen Pestizide, die von Bayer hier in Deutschland hergestellt werden. Die meisten Pestiziden, die wir in Punjab von Bayer auf dem Markt gefunden haben, die werden in Indien selber hergestellt. Da ist zum Beispiel ein Pestizid mit dem Namen Lavin. Der Wirkstoff da drin ist Theodicarb. Theodicarb ist hier in der EU nicht mehr zugelassen ähm, und wird eben von Bayer dann in Indien schon äh, noch als Produkt auf den Markt gebracht.
0: Das ist, sehe ich natürlich als persönlich als, als ein Problem an. Das heißt, wie will man versuchen, den Konsumenten zu schützen, wenn sich große Firmen entsprechend verhalten, äh, so verhalten können? Das heißt, ihr geht hin und macht es ganz einfach öffentlich, um entsprechend die Moral, ich sage mal einfach Moral der Firmen zu heben und entsprechendes Bewusstsein zu schaffen. Oder äh, was ist euer Ziel?
1: Also es gibt auch ähm, noch andere juristische, juristische Maßnahmen. Wir arbeiten mit einem Anwaltskollektiv in Indien auch zusammen. Die ähm, haben da eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, um eben hinzuweisen auf diesen Doppelstandards in der Registrierung von Pestiziden. Ähm, es gibt eben mehrere Pestizide, äh, wovon der Wirkstoff in zum Beispiel der EU verboten ist, die aber in Indien noch vermarktet werden. Ein Beispiel davon ist eben Tiodicarb von Bayer. Ein anderes Beispiel davon ist das Pestizid Paraquat, das zum Beispiel von Syngenta auch vermarktet wird. Und jetzt ist das anhängig beim High Court in Delhi, wo diese Pestizide quasi verhandelt werden mit der Frage, wenn das jetzt in andere Länder nicht zugelassen ist, ähm, sollte dann nicht in Indien auch die Registrierung unterbunden werden.
0: Und das könnte unter Umständen der Fall sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei Carolin Terwit. Für diese Informationen, Näheres gibt es natürlich bei ECCHR, das heißt auf den entsprechenden Webseiten. Merci.
1: Vielen Dank. Tschüss.